0: Er, jeg kan simpelthen ikke rumme ind i hovedet, hvis det her er noget, den svenske stat har tildættet, fordi jeg tror i forvejen, at de har gjort så voldsomme ting i forbindelse med Palmor, Så hvis jeg skal rumme, at, at Estonia også er et dirty game, så, så det kan jeg ikke have ind i hovedet. Hvad, hvad er svært, i så?
1: Det har de gjort, og det er lige altså, det, det, altså, hvis det her det fortsætter, så er det, er det, er det værre en palme.
2: Du lytter til det hemmeligste af det hemmelige, et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i er dokumentarist Christian Kirk Muff. Det her er den første af to udsendelser om MS Estonien. hvor særlige gæst er historiker Anders Aarhus. Rigtig god fornøjelse.
1: Der 150 mennesker savnes stadig, mens der er fundet omkring 20 omkomne. Overlevende er hele morgen blevet bragt til sygehusene i området. Nogle kunne selv gå fra ambulancerne,
2: andre var stærkt nedkølet efter opholdet i havet. Forliset skete klokken et i nat, og alt tyder på at færgen er gået ned på ganske kort tid.
0: Alt, hvad der kan ses i området der i mygler
2: og redningsflåder.
0: Kister gøres her klar til brug i Helsingfors, hvor ligene samles til identifikation. Det regnes for usandsynligt at finde flere overlevende nu. Den svenske søfartsdirektør siger, at fejl ved borgporten på Estonia må regnes for bidragende årsag til katastrofen. Men en fælles estisk-svensk-finsk haverikommission begynder nu at klarlægge hændelsesforløbet.
2: Der var panik ombord på Estonia de sidste minutter inden for passagererne Passagerne blev hverken vækket eller informeret om situationen.
1: En af de estiske søfolk fra det forliste Estonia fortæller, at skibet hældede mere og mere i en halv time, inden det sank.
2: I Stockholm forsøger man nu at gøre fasit op efter Estonias forlis, men den opgave er meget vanskelig. Hej Anders. Jeg Hej Anders. har forbindelse igennem? Og fik du, fik du hørt det stemme også?
1: Hej, ja, 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 han går også klar og tydeligt igennem. Jeg
0: ved jeg ikke jeg ved noget om det her overhovedet, men jeg kommer ikke til at tisse til. Nå, det er godt. Det er rart at vide. Ja.
2: <laughs> Nå, i dag der skal, vi, der skal vi tale nok om en af de allerstørste katastrofer i nyere tid i uh, vores del af verden, nemlig uh, MS Estonias forlis i 1994. Og det er jo en forfærdelig tragedie. 852 mennesker omkom, da den sank den her store fave øh, ude i Østersøen en, en mørk nat i øh, september måned og det gik hurtigt, der var faktisk uh, utrolig få, der overlevede
0: det er, man kan næsten ikke dø på en mere uhyggelig måde altså det er en øjeblik, så du trygt ombord på sådan en fave, og næste øjeblik så alt bare kaos over den næste time så mister alle i familien livet, altså det var familier, der blev udslættet ja. det var Scandinavian Star gange fem
2: ja, det er, det er en, en forfærdelig tragedie og det, der er endnu mere øh, forfærdeligt ved, ved den her tragedie, det er jo øh, efterfølgende har der været øh, ja, så mange. Selvfølgelig, der kommer altid spekulationer, der er altid konspirationer, når der sker sådan noget. Men der er også noget at have det i. Og lige i forbindelse med Estonia, så er der faktisk også kommet nyt frem. Der blev ved med at komme nyt frem. men lavede jo selvfølgelig en haverikommission øh, dengang. Øh, dens arbejde er blevet stærkt kritiseret og øhm, så kom der i 2020 øh, 20, så kom der en øh, svensk øh, dokumentarserie som gjorde at man faktisk følte sig nedsat, øh, nedsat til at lave en ny havrikunktion. Og øh, den er, har så været i gang og den mand Henrik Everson der lavede dokumentarfilm øh, tidligere, han er, han er nu på banen med en ny dokumentarserie i to afdel, og det er den vi blandt andet skal snakke om i dag. For der er der er simpelthen springfarligt øh, nyt. Og det er, en, det er en god dag for os, Christian. Fordi vi er ikke alene til at lave den her udsendelse. Vores gamle kompagnon, Anders Aarhus, er med. Anders, velkommen til programmet.
1: Jo, tak. Mange tak. Det er hyggeligt at være i gode venner's selskab igen. <laughs> det er så perfekt.
2: Anders Aarhus er historiker. Og hvis man har hørt det program, der hedder Krimeland, som vi alle tre tidligere var en stor del af på Radio 4, der deltaler om Olof Palme, men også om Estonia, så vil man kunne genkende Anders Aarhus' stemme fordi Anders Højs har sat sig utrolig meget ind i øh, Palmemordet, men også Estonia. Der ligger 17 afsnit om øh, Estonia på Radio 4 øh, hjemmeside under Krimland, og der kan man høre, at Anders han har altså læst... Ja. Jeg vil ikke sige, at du har læst alt, Anders, men du har læst rigtig meget om, om det her, den her forfærdelige katastrofe.
1: Ja, der har været nok øh, kommissionsbetænkninger og bilag og rapporter, og jeg ved ikke alt, hvad der gravet sig ned i.
2: Og, og inden vi hjælper lytterne lidt på vej med, med hvad det egentlig er, vi skal, skal tale om, så skal du bare lige give os en lille teaser. Er der noget nyt at komme efter i, det, i den her nye dokumentarserie på to afsnit, som, øh, som jeg tror havde premiere sidste uge?
1: Æh, ja, det er der helt afgjort. Den bør man se, hvis man interesserer sig for, øh, for lyset, men også det forløb, der har været fra øh, Henrik Everson øh, dykke ned med en lille robot med et kamera øh, og faldt det her store hul i vraget. Æh, mm. Så er der sket meget nyt siden da. Æh, altså, sådan meget kort fortalt, så kan man sige, at de, de to afsnit, der er lavet, det, det er dels sådan... Øh, en, en, en personlig kronologi sidenhen, altså hvad der hvad, hvad, hvad der er sket for Henrik Everson. Øh, han måtte jo lide den tårt og øh, blive øh, sagsøgt for at have overtrådt den her øh, gravfredsbestemmelse, der er lyst over området, altså som også galt for ham som svensk statsborger, hvor han dog i første instans er blevet frikendt, men, øh, men sagen baserer stadigvæk. Så det er der sådan et aspekt om. Og så er der et, øh, et aspekt om... Øh, hvad skal man udtrykke det? Altså Henrik Everton spiller sådan øh, lidt bold med og op og ned af de der øh, svenske og estiske undersøgelser, der er lavet efter hans første dokumentarudsendelse. Altså der har jo været både svenske og estiske øh, skibe derude, der er blevet lavet undersøgelser med øh, robotter øh, omkring vravet. Altså det har været en... Øh, ja, ja, måske,
0: øh, jeg er bare lige nødt til, at I afbryder, fordi I, I, ja. I, I, I nørder på det her. Nej, jeg vi
2: er ikke, ikke i gang endnu. Er vi ikke blevet <laughs> Jo, 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 men jeg vil spole tilbage lige om lidt. Ja, jo, ja, jo, 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 ja. jeg er helt med
0: på alt det der. Men, men, men jeg er bare lige med på, kommer vi til at sidde og hæve det i det her program, at der ligger en kæmpe mørklægningskonspiration, mega okult ting bagved at holde skjult, hvad der slå 852 mennesker ihjel?
1: Nu formulerer du det på en farverig måde, Christian, men, men hvis man skal vælge imellem at svare ja eller nej, så er svaret ja. Og øh, øh, det er selvfølgelig et kort svar, som vi skal uddybe lidt mere. Mm. Men det indtryk bliver forstærket af at se de to afsnit i Henrik Everton, han har lavet øh, af sin, i sin dokumentarudsendelse.
2: Altså da Estonia øh, forliser i øh, 94. så nærmest øh, inden det er, har nået bunden, så har man jo allerede fået at vide fra officiel hold, at der var noget med borgporden. Er det ikke rigtigt forstået, Hans?
1: Øh, jo, en konstruktionsfejl kaldte man det i første omgang. Øh, og må, må, jeg, må jeg ikke, fordi jeg, der er nogle vigtige ting, vi skal have på plads her i begyndelsen. Øh, og og for, de, altså for dem, som orienterer sig lidt i, øh, hvad der sker sådan omkring forliset og alle de informationer, der er fremme, og måske også bruger sådan forskellige informationskanaler, så er der en svensker, Erik tror jeg, han hedder på. YouTube Der har sådan en meget fin kanal, hvor han laver nogle til dels gode undersøgelser, men også laver sådan nogle lidt hvad skal man sige, specielle eller bortforklarende undersøgelser af alt det der sker om Estonia. Og der har det for eksempel lige været fremme. Det har været et tvivlspørgsmål, om der skete det umiddelbart efter forliset af den daværende svenske tiltrædende statsminister Carl Bildt gik ud og sagde, at, hvad hedder det, at der var tale om en konstruktionsfejl eller ej. Sagde han det ved et pressemøde? Det har man diskuteret, og det gjorde han ikke. Det er rigtigt nok, det gjorde han ikke. Men det gjorde han i et uh, telefonopkald til uh, sin uh, udenrigs- og sikkerhedspolitiske rådgiver.
2: Og hvornår gjorde han det?
1: Det gjorde han umiddelbart efter. Den, den nat, selve den nat, hvor jeg stod forliste den teori lanceret, og den balanceret fra den tiltrædende, afgående, afgående statsminister, hvis der øhm, i telefonopkald til sine rådgiver og til myndighederne. Så han
0: ved allerede der om natten, hvad der har forårsaget det her forlis?
1: Ja, det bilder han sig ind, han gør i hvert fald. Og det ved vi. Øh, og det kan vi godt præcisere, hvorfra vi ved. Og det ved vi, fordi at den pågældende rådgiver, Jonas Hafstrøm, som i øvrigt har været sådan en relativt fremtrædende, borgerligt sindet embedsmand i flere omgange, det ved han, fordi at der blev gennemført nogle samtaler med ham, desværre så sent som i 1998. Men de er meget detaljerede, og de uddyber altså sådan tidligere dokumenter. Og der siger Jonas Hafstrøm det direkte.
0: Og hvor skulle Karl Bild have det fra?
1: Ja. Det er der jo ikke rigtig nogen, der spørger Karl Bildt om, skal det siges.
2: Du siger sige, hele den her, og der, jeg tror, der er mange, der har hørt om Estonia, de har hørt et eller andet med Borgport, øh, at, at det er noget med det at gøre. Så den historie, den bliver, altså, den bliver allerede bragt på banen, inden der er nogen, der overhovedet er undersøgt.
1: Før, øh, at, at vraget overhovedet er undersøgt.
2: Før solen er stået op. Under,
1: Før solen er stået op. På over næste, Østersøen. Ja.
2: Og, og, og bare for lige at slå det fast, den her forklaring øh, med borgporten og konstruktionsfejl, hvor, hvor, kan man sige noget om, hvor sejlivet eller vedholden er den?
1: Altså det her med, med at det var øh, konstruktionsfejl, mm. altså borgporten der skulle være anledning til forliset. Ja. Jamen altså, det, det, var jo, det var jo det, den officielle haverikommission som var nedsat fra umiddelbart kort efter forliset, og så afgav den sin betænkning i 798. Og den afgav en delbetænkning allerede, tror jeg, et halvt år eller ni måneder efter forliset. Og i den den står der, at hvis man skal sige det sådan meget kort, at Estonia blev eksponeret for nogle kraftige bølger i det hårde vejr, de bølger tvang Borgporten op, fordi øh, Borgportens låseanordninger var utilstrækkelige. Og så tvang det Borgporten op, og så sad der så den rampe, man brugte til, at bilen skulle køre ind på bildækket, at den blev også tvunget op ved samme lejlighed, og så kom der vand ind på bildækket, og så forliste det. Og, og den forklaring har jo været sejlivet. Altså, jeg sad lige og undersøgte det her kort før programmet, og hvis man ser de første afsnit af Henrik Eversons dokumentar, altså dem, der er indspillet i 2020, der kan man høre de øh, repræsentanter fra kommissionen, der har ville udtale sig. Og der har de jo fastholdt den forklaring, så sent som i 2020, altså bare for cirka to, to et halvt år siden, har, øh, har, har det jo været den officielle forklaring. Men, men har der,
0: været, har der været så været nogen nede, altså er den en når man så har kigget på vraget dernede? Er den så flået af, altså er det understøttet af, hvad man så har set på havbunden, når man har set på Vrav? I
1: det korte svar er ja. Den er jo den er, der den den er bjerget og befinder sig på en militærbase ved den svenske østkyst, må det være nu. Og den er bjerget, og den, man kan se, at den er beskadiget.
2: Men hvad er så, Hvad, kan man sige, hvad er så hovedårsagen til, at, at, man så, at der er så mange mennesker, øh, som så ikke rigtig køber den forklaring. Hvad er argumenterne for, at den skulle være forkert, den forklaring?
1: Der er er to primære argumenter. Og det ene argument, det er, at Estonia forliser alt, alt for hurtigt. Altså, fra og med, at Estonia får den første slagside, og indtil Estonia forliser fra, altså forliser, forsvinder fra, fra de andre skibe i områdets radar, der går der cirka tre kvarter. Og Estonia er et stort skib. Og det næste, der jeg at sige til det, det er, at sådan et bildæk ombord på sådan en færge som Estonia, det er sådan forenkelt sagt, så er det sådan en stærkt sikret indsats, man anbringer på sådan en færge. Altså, det er lidt et kligere eksempel, men nu kommer jeg med det alligevel, fordi det, det siger noget om, hvad sådan et bildæk er. Altså, det er konstrueret til, at du skal kunne køre en tankvogn med benzin ombord og så, hvis der sker det, at den tankvogn begynder at lægge benzin, så skal det benzin ikke kunne løbe ud fra bildækket og ind ad døre, og ind, øh, hvor der opholder sig passagerer, eller øh, ned i maskinrummet, hvor der er høje temperaturer eller farlige dampe, der kan antænde det her benzin, eller et eller andet En sådan lastbil skal også kunne bryde i brand og brænde længe, uden at Estonias sikkerhed bliver kompromitteret.
0: Man kan huske på og man skal trykke på sådan nogle knapper, for at dørene går op, når man skal ud af bildækket. Det er jo fordi, de lukker hermetisk til.
1: Lige agtigt. Øh, og det, det, det er så det næste kritikpunkt. Det er, hvordan er vandet kommet ind i Estonia? Øh, altså al, 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 alle de dele af Estonia, der lå uden for bildækket. Blandt andet de øh, altså, dæk, der er under bildækket, men også øh, længere over beskibet. Altså hvordan, hvordan, hvordan er vandet trængt, trængt ind der? koblet til, at forliset sker så hurtigt.
0: Ja, der skal man jo lige vide, hvis man ikke ved det, at når sådan et skib, hvis det får et hul i borgen for eksempel, så kan det jo tage mange timer og dage for sådan et skib for at synke. Det det, det, det tager jo lang tid.
1: Der er lænsepumper ombord, så man kan pumpe vand ud. Der er vandtætte døre, man kan lukke. Sådan så vand, det det holder sig inden for en, hvad skal vi kalde det, en afdeling eller en sektor af skibet.
2: Og så, øh, du, du siger jo, at den her første haverikommission, og det er jo, det er jo en lang øh, snak om den her haverikommission, og, og, og der er mange detaljer i det, men meget øh, summa om det er, det er svenskerne, der kommer til at stå for og, og undersøge det, og de når så, som du siger, de når til den samme forklaring, som, øh, som Carl Bild allerede har, har præsenteret øh, på, på forlisnatten. Øh, og øh, den her øh, havarikommission. Øhm, jamen, der er så mange ting at sige der. Altså, jeg ved ikke engang, hvor jeg skal, hvor jeg skal starte henne. Øhm, det, som svenskerne ikke har taget højde for, kan man sige, det er jo den her fortælling om, at det er en konstruktionsfejl. Dem er der, der er der jo nogen, der har en interesse i, som, øh, som ikke er rigtigt. Og det er jo selvfølgelig værftet. Altså dem, der har bygget skibet. Det Fordi de kan du de de de. ikke leve med, at Nej. det er deres. Så der er jo faktisk en, en anden øh, undersøgelse, som, som, som det har værft sætter i gang. Og skal du ikke kort fortælle om, øh, hvordan den adskiller sig fra den officielle haverikommission? Jeg
0: skal, jeg skal lige forstå noget. Ja. Er det en ren svensk haverikommission? Ej, eller de, de, det er en svensk-estisk? Hvordan er det?
1: Altså, det er da svensk og finlandsk og estisk. Øhm, men, men blandt andet de undersøgelser, man laver af vraget. Altså, man, man sender jo i første omgang sådan en undervandsrobot derned, og senere svømmedykker ned og undersøger varvet. Og, og det, det er et svensk anliggende. Det er den svenske regering, der betaler alle de undersøgelser.
0: Er det svenskere, der er dernede?
1: Æm, ja, det er, er, er faktisk... Det er ikke et svensk selskab, man entrerer med. Det hedder Rockwater. Jeg kan ikke huske, om det er norsk eller hollandsk. Det selskab, man entrerer med. Og de, de dykkere, der er, det er fra flere forskellige nationer. Vi har jo pålagt en meget, meget aggressiv taugselspleks- erklæring, før de, de får lov at tage både på og... Til
2: men det, det er en lang og kringlede historie, men, men, men sagen er, at det, det er svenskerne, der, der styrer kommissionen, kan man sige. Åh,
1: ja. oh, det må man sige. Det, det kan man godt være bekendt at sige. Ja. Altså, hvad hedder det? I, i forhold til det med, med, med værftet. Øh, er blev bygget af, af et meget, meget respekteret, meget berømt øh, værft, der hedder Meierværftet, som ligger i Nordtyskland. Og, og var jo blevet bygget mange år før, i 1979-80 og havde sejlede i trafik mellem Sverige og Finland, før det kom til at sejle mellem Sverige og Estland. Øh, og, og det her værft her, altså, jeg er ikke sådan en ekspert i det, men det er vist almindeligt kendt, at, at de bygger, øh, det er nogle af de mest kvalificerede øh, skibsbyggere i hele verden. Altså, de leverer også øh, 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 krigsskibe til forskellige landes militære flåder øh, og, og er, er kendt for at og sådan, Ja, meget forænke, sådan øh, tysk kvalitet, når det er bedst. Og, og de kunne selvfølgelig ikke leve med, at en færge, de havde konstrueret 15 år tidligere, øh, blev beskyldt for at rumme en konstruktionsfejl. Altså, de kunne ikke tåle, at, at, øh, at det skulle fremstå i offentligheden, som om at det var det her værft her, der var ansvarlig for, at, det her, at, at Estonia kunne forlise. Og, og måske endda havde været en dødsfælde allerede fra begyndelsen af. Så de iværksatte iværksætter en helt parallel efterforskning som øh, faktisk på mange måder så så den, dens omfang og dokumentationsniveau og øh, overstiger den, øh, den der svenske finske estiske øh, officielle havarikommission ja. og de kommer også frem til nogle helt andre konklusioner det er jo så i hørt noget helt andet
2: ja og det, 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 det skal vi selvfølgelig også lige snakke om men noget af det de gør som, som er jo altså sådan helt vildt anderledes og som er jo sådan helt forbløffende det er at de rent faktisk øh, snakker med øjenvidner og tager dem seriøst
1: Ja, det er blandt andet noget af det, de gør. Altså, det er sådan en helt afgørende forskel mellem den, 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 den fælles haverikommission, som, som er, er påfaldende uinteresseret i at tale med de overlevende, øh, og så modsætningsvis den her, skal vi bare kalde den den kommission, den tyske kommission.
2: De, 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 du skal se morfe i hovedet
1: Det er jo
0: vanvittigt, det skal lige forstå her. Så den svenske kommission baserer sig så på hvad? På hvad de kan se på vravet, og, 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 og hvad der findes af sådan dokumenteret radiokommunikation. Spørger de ikke besætningen, og folk ombord på skibet, hvad de oplever?
1: Jo, de spørger. Frem for alt så har de nogle, nogle helt centrale personer i besætningen. Det er faktisk ganske få. To, måske afrundet til tre, hvis bølgerne går højt medlem af besætningen, som er deres deres væsentligste vidner. De baserer sig ikke i ret udpræget grad om overhovedet på nogle af de jo mange overlevende fra... Ja, hvad hvad siger de her
0: øjenvidner, som man ikke har taget alvorligt eller ikke har ville høre på i den svenske Havarikommission?
1: Det, der er mest interessant, det er, at... Estonia får en slagside lidt efter klokken 1, og det er estisk tid, vi regner i. Lidt efter klokken et får Estonia en kraftig slagside, som er den, der egentlig i gang sætter katastrofeforløbet. Men der overlever påfaldende mange fra de underste dæk i, ombord på Estonia. Og det gør der, fordi der før den her slagside her, er der allerede vand i gange og korridorer altså det vil sige dækkende under bildækket, før slagsiden, er der overlevende, der i de her, på de her underste dæk, registrerer vand gangene, og derfor søger op. Og det,
0: kan, Men, det, det vand kan de jo ikke, hvis det kun er for bildækket, at vandet skulle være trængt ind, så skulle man sige, så skulle det ikke kunne være så meget.
1: Øh, nej, og så, så slet ikke umiddelbart, øh, før, altså ikke før slagsiden. Nej. Altså, det, 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 er jo, det er jo før, før den sådan faktor, der sætter, der sætter katastrofen i gang, at de allerede øh, reagerer og løber. løber altså, de, de søger ud dybest set, og så altså, sørger for at komme ud. Fordi de selvfølgelig, så tror jeg, også, jeg vil få det, hvis jeg så at der var vand i korridorerne på de underste dæk på en færge, så tror jeg også, jeg vil skynde mig at komme længere op i skibet.
0: Men Josh, har, har, har de ikke hørt? Altså, hvor, hvor kommer det vand fra? Altså, jeg tænker umiddelbart, hvis der skal komme vand ind på et skib, så må der ske et eller andet voldsomt, der gør noget, man kan høre.
1: Øh, ja, det er der også nogle af dem, der kan høre. Altså. Øh, der er blandt andet en del af overlevende, som øh, øh, ligger... Øh, Estonia får, har sådan nogle stabilisatorfinder, man kan folde ud for, at Estonia ligger mere roligt i søen. Og der er nogen, der ligger i de kahytter, der er lige under, styr, altså, hvad skal vi kalde det, maskinrummet, styrerummet til, hvor de her stabilisatorfinder er. Og de siger helt eksplicit, at, at, at de fra i området omkring de rum kan høre sådan nogle skulbende, perlende, brusende lyde af vand. Men, men, men for nu at skære ind, i benet, ind til benet til det, der bliver spurgt om, så, så, hvad hedder det, så, så er, er det, altså de her udsagn om, om vand under bildækket, noget der, og der findes ikke andre ord for det, end det er noget, der bliver negligeret af den, af den fælles haverikommission, den officielle haverikommission. Noget, der ikke bliver inddraget.
2: Og, og, og den her, det her værfsundersøgelse, som vi skal også lige sige, det er jo, man kan godt tænke dig om, de har selvfølgelig også en, en interesse, men de... de nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, altså de har jo været så kloge, at de allierer sig med, med uafhængige forskere og kyndige personer, der laver den her, så, så de har jo selvfølgelig også sørget for en vis uafhængighed. Hvilken konklusion, altså hvad, hvad, hvad konkluderer de af årsagen til, at Estonia
1: Jamen, altså det, deres konklusioner falder sådan i to tempi faktisk, fordi umiddelbart konkluderer de egentlig bare, at, at det den fælles haverikommission konkluderede, det var for enkelt, Altså deres forklaringsmodel var forenklet i det hele taget. Altså der, der måtte være flere bidragende årsager, end bare det her øh, med borgporten og vand, der trækker ind på bildækket, og Estonia, der forliser. Mm-hmm. Og så kom de så med, med allerede dengang med, med supplerende bud på en forklaring, og, og det, det måtte være utætte skrogplader under vandlinjen. Altså vand, der på forhånd trængte ind i Estonia, og altså bare var medvirket til, at, at for skete så hurtigt. Okay. Og så sker der faktisk noget, øh, altså fordi den, den værstedskommission fortsætter med at arbejde, øh, og øh, det er jo så efterhånden ved at være mange år siden, jeg vil tro, det er vel efterhånden er 17-18-20 år siden, at, at, at sådan den udvidede forklaringsmodel kom fra deres side af. Og den gik i høj grad på, at øh, Estonias, øh, Estonia var blevet udsat for sprængattentater. Hvem sagde altså, det? Det sagde den tyske kommission.
0: den springattentater?
1: Ja. Hvad, hvad, hvad er et springattentat? Jamen, øh, det, det baserede sig på forskellige forbud for jagttagelser. Altså, øh, meget, sådan meget kort fortalt, så har man altid undret sig over, øh, at, øh, hvad hedder det, nogle af de skader, der blev øh, jagtet på vrag i området omkring, hvor Borgporten havde siddet. Der, der var der allerede fra et tidligt stadium, nogle af dem, der har forstand på den slags. Hvordan, hvordan ser skader efter sprængning ud? De efterlader sådan et, et karakteristisk hvad skal vi kalde det? Et karakteristisk mønster i metal.
0: Det ved vi lidt om. Vi har haft et ekspert her i studiet, Glenn
1: Jørgensen.
2: Om uh, Smolensk ja. uh, uh, flystyret.
1: Ja, men, men det, 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 det ligner sådan normalt sådan et, et kronblad, tror jeg nok, de ekstra køndige siger. Altså sådan en, 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 en blomst med sådan nogle, hvad skal vi kalde dem, sådan nogle øh, brede, øh, altså der, der er et hul i midten, og så er der sådan nogle brede, i turrevne, trekantformede stykker metal. Yes. Og dem, der har, har forstand på den slags, de siger normalt, at det er spor efter sprængning. Yes. Yeah. Og så på nogle af de Billeder, der var blevet taget i forbindelse med, at Estonias Vrar var blevet undersøgt. Det skal lige siges, at den tyske kommission fik ikke lov til selv at undersøge Vrar. De var nødt til at basere sig på det materiale, de kunne få fra den officielle Havarikommission. Så mente de også at kunne iagtage sådan nogle, hvad skal vi kalde dem, objekter, der lignede ikke detonerede sprængladninger.
2: Mm. Hmm. Og nu er det, vi bevæger os ind i, i, i det land, som øh, må for jeg normalt øh, færdes i. Det, vi kalder det hemmeligste, det hemmelige. Fordi mm-hmm. vi har jo egentlig et program, der handler om den kolde krig. Og det her, det er jo en ulykke, der foregår i 1994. Og det er jo efter den kolde krig, kan man sige.
1: Ja, det er der så ikke helt. Det er jo mellem der, hvor, hvor at, at Sovjetunionens efterfølgerstat Rusland er ved at tømme de baltiske lande for militære installationer. Ja, men du foregriber,
2: mit, du foregriber også mit spørgsmål jo. Ja, det Fordi jeg, jeg vil nemlig spørge dig, Anders. 94. muren er faldet, Sovjet er opløst. Hvordan kan vi forbinde Estonien, altså MS Estonien med den kolde krig?
1: Men, men det, det kan vi på den måde, at, at der er jo er sket det, at i forbindelse med Sovjetunionens opløsning, så øh, genvinder de tre baltiske stater deres selvstændighed. Altså de har jo været besat af Sovjetunionen og genvinder deres selvstændighed. I øvrigt ikke, øh, ikke mindst i de her ufældre, Jensen tider æret værre hans minde, sådan omtrent. Så øh, hvad det, var det jo i høj grad med dansk hjælp, at de, de tre baltiske stater genvandt deres frihed. Men, men det havde jo været sådan, at under den besættelse, så havde Søren jo... Øh, fyldt de, de baltiske lande op, blandt andet med militæret isenkram og aflytningsstationer øh, og øh, flåede baseanlæg og så videre, og dem, dem kunne man jo så ikke bare sådan lige øh, rømme på 14 dage. Så det var sådan en langstragt proces øh, fra, øh, fra 1991 og 1991, og så indtil man plejer faktisk at sætte sådan, øh, slutpunktet 1994, Altså der, hvor det var fuldbragt. Det er også det år, hvor de, så vidt jeg husker, de sidste russiske soldater forlader Tyskland, for eksempel.
2: Mm. Og, og, og alt det her med, med, med sovjetisk øh, harpenkud, øh, krigshusstøv, hvad, hvad har det med, med Estonia at gøre?
1: Ja, det, det er nok bedst at begynde sådan lidt generelt. Altså fordi, det, det man ved, det er, at selvom at den kolde krig ophørte, så Union ophørte med at eksistere, så var der jo stadigvæk en interesse i at bedømme øh, parterne i en konfliktsstyrke, altså vest kontra øst. Og fra vestmagternes side af ville man jo, hvis man kunne få fat i noget sovjetisk militært kram, der hvor det nu fandtes, så vil man derigennem få en mulighed for at vurdere, hvordan og det nye, altså, hvordan Unionen havde stået sådan militært, og hvordan Rusland ville stå. Altså, hvilke ressourcer havde de til rådighed. Og så, det kan godt være, det lyder kontroversielt, men det er det ikke. Der er adskillige videlsbjørn i retning af det. Så sker der det i de baltiske lande, at der opstår simpelthen et marked. Folk, altså, det, det er det, om ikke det vilde vesten, så det vilde øst i forhold til at få fat i sådan et militært isenkram, som Sovjetunionen har efterladt. Det der, det ved
0: jeg noget om. Altså på det her tidspunkt i de baltiske lande, der er der den vildeste gangsterkrig. Fordi at de nye stater, de vil gerne have den russiske mafia ud af de baltiske lande, og de vil gerne have det lokale mafia, der vinder. Så de lokale mafia, de har fri bane til, og der springer 150 bomber i Estland inden for en kort overrække i den her periode. Og de lever af blandt andet at sælge militært isenkram. Det er det marked, de kæmper om også.
1: Ja, og, og, og øh, altså, nu kan vi tage de konkrete vidensbyrd lidt senere, men, men, men i udgangspunktet er, er der grund til at antage, at, at når, der op, op, når der er sådan et færgerute fra Tallinn til Stockholm, altså mulighed for øh, at køre en lastvogn eller en kassevogn ombord, øh, og få den ind i øh, et vestvendt land, så er det nok helt givet, at nogle af de græse, du skisserer, der Christian, at det er der selvfølgelig nogen, der vil gøre. Altså, se om man ikke kan smule øh, sovjet-russisk militær teknologi ud, og så sælge det til nogle interesserede parter i Vesten, som enten kan bruge det, eller i hvert fald kan bruge det til at vurdere, øh, hvordan og hvorledes sovjet, Sovjet-Russland, kalder jeg det bare nu, hvordan og hvorledes øh, deres militære i sin kram øh, er beskaffenhed.
2: Mm-hmm. Og øhm, har vi mere end sådan, man kan sige, det kan man forestille sig, har, har vi noget bedre, end at man kan forestille sig det?
1: Ja, så skal vi jo lige udfolde en, en lidt længere forklaring, men det har vi. Altså fordi, for det første er det værd at sige, at øh, sådan en katastrofe som Estonia, vil altid kaste rygter af sig. Og det var et tidligt et rygte, allerede efter forliset, at forliset havde sammenhæng med en form for straffeaktion i forhold til, at er blev brugt til at smule blandt andet sovjet-russisk militær-teknologi ud af Estland. Altså, at man fra russisk side godt var klar over, at den forbindelse var åben, og, og at der i øvrigt var blevet advaret på forhånd om, at hvis den trafik ikke ophørte, så ville man foretage sig i anførselstegn noget fra russisk side af.
0: Er det der spekulation, eller er det noget, man har nogle kilder på, noget dokumentation på?
1: Altså, det, det er mest rygter, men, men der findes, jeg kan ikke huske den sådan helt i detaljer, men der findes sådan en, hvad hedder det, jeg tror, det var sådan en fax, der blev sendt til, hvad hedder det, blandt andet sådan en, en del aviser i Vesten, hvor hele den her baggrund her blev tegnet op hvorfor det var sådan. Altså, så det var, det, det, det var et rygte. Man kan ikke kalde det andet end et rygte. Okay. Og de, de rygter blev så konkretiseret på et tidspunkt. de blev konkretiseret på den måde, at uh, i forbindelse med 10-årsdagen for forliset, så sker der det, at en uh, person, der har været ansat ved 12-væsenet uh, i Stockholm, han uh, har noget viden, der tynger ham så meget om, om hjertet, så han Føler trang til at fortælle det til en journalist. Det er en svensk meget dygtig journalist, der hedder Lars Bornes, også kendt fra Palmures kredse i øvrigt. Øh, og han fortalte, at øh, han i øh, 1994 øh, var blevet kaldt til sådan en i samtale, hvor han ville få at vide, at øh, der ville øh, komme gods i en bil øh, med. Øh, Estonia og, og når at uh, den bil passeret tollen, så skulle han ikke foretage en sådan en grundig fortoldning. Altså i forenklet sprog, der er nogle flere mellem, me, me, mellemregninger, men lad os nu bare sige det sådan kort og kontant. Han skulle la, han fik en tjenslig ordre om at lade noget gus passere ind i Sverige. Wow. Ja. Og uh, det det er...
0: og, 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 og det får han i, altså inde i tolvvæsenet, altså det er hans chef i tollen, der siger det her.
1: Ja, det er en chef ved det tolvdistrikt, hvor han er ansat, der giver ham besked på det. Og det sker så blandt andet i forlængelse af, at han fører nogle notater, trods alt om hvad han gør, så sker det den 14. og den 20. september 1994. Og Estonia lige jo natten mellem den 27. og den 28. Du så altså
2: 14 dage før og 10 dage før, eller sådan noget, ikke?
1: Ja, i, i den orden. Altså i hvert fald i samme måned, som Estonia forliser, så er der, er der to dokumenterede tilfælde, hvor øh, at der bliver medført øh, noget udstyr. Som, som den pågældende toltjeneste, man så i øvrigt øh, finder ud af, er formentlig, eller med stor sikkerhed, er sådan noget øh, radio, radiokommunikationsudstyr.
0: Men det er bare fordi, at når man forestiller sig, at der er nogle mafier i Estland og de Baltiske lande, der smuler våben, russiske, sovjetrussiske våben ud og ind i Sverige, så kunne man forestille sig, at det, var, at det ikke kunne blevet opbevaret ordentligt, at det ikke var i god stand, og så var det gået, springet i luften ombord på skibet, og så var det gået ned. Men, 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 men det, du, det, det, man snakker om her, det er jo ikke mafia, der importerer. Det er jo staten, der importerer.
1: Ja, det er det. Han, man, man, han...
0: Og det er jo ikke noget, der er om ombord, det her. Det er, det er jo teknologisk radioudstyr. Det er jo ikke store kanoner og tanks og, og raketter og sådan noget.
1: Nej, det, det, man, det man finder ud af, fordi den pågældende 12-tjeneste mand har skrevet registreringsnummeret ned på den bil, som medførte over. Og for at gøre nogle lagt historie kort, så viser det sig, at den bil, den tilhører Ericsson-koncernen. Altså Ericsson, det er altså, nogen, der havde mobiltelefoner for mange år siden, kan måske huske, at de har haft en Ericsson-mobiltelefon. Mm-hmm. Men altså, det er sådan en stor svensk telekommunikationskoncern.
0: Med meget tætte forbindelser til det militære industrielle kompleks.
1: Ja, det siger du så. Det er jeg bestemt ikke enig med dig
0: det, sådan er det bare. Sådan ja, det, jamen, det har
1: du fuldstændig ret i. Ja. Altså, det, øh, altså, det er jo en, en del af det gamle tilværksmonopol i Sverige, altså, så det er fuldstændig ukontroversielt at sige det. At, øh. ja, plus, de installerer øh,
0: topsikrede øh, netværk i hele verden. Det er en af deres øh, specialleverancer.
1: Ja, og, og jeg synes, vi skal, vi skal lige slå en, en krølle på, fordi øh, hvad hedder det altså, det bliver selvfølgelig en stor skandale, at det her det bliver afsløret. Og det forstærker mistankerne om, om, om der nu var noget ombord på Estonias bildæk, som også var militære transporter. Og det er noget, man, jeg er nødt til at sige, man forsøger at få undersøgt. Altså fordi det, det, det der sker, hvis vi skal tage, gå, gå meget hurtigt til den, til den sidste sætning inden punktum, det er, at man beslutter at, at bede en fremtrædende svensk jurist om at bekræfte, at der fandt militære transporter afsted den 14. og den 20 men ikke foretage sig yderligere undersøgelser. Altså, der står ikke direkte i hans direktiver, at, øh, at han skal undersøge enhver mulig øh, transport af militært gus. Der står 18. ikke, at han
0: skal undersøge alle uregelmæssigheder, der kan have offentlighedens interesse i forbindelse med den her kæmpe katastrofe. Der står, at ikke... han må kun kigge på de her to
1: ting. Ja, der, der, det der sådan set står, det, det er også, at man indskrænker hans opgave til kun at være officiel karakter. Altså, Transporterer det, det, det svenske militær og oh, oh. transporter yeah. men der ved vi jo for eksempel for i det men andet er jo der, ikke militæret. Er, at... Nej, altså det, der ved vi jo fra den første transport, at det altså det er 12 væsner der sanktionerer den, og det er formentlig Ericsson eller det er en, i hvert fald en Ericsson bil der medfører transporten. Og det har jo øh, hvis, hvis det er det der har været dokumentationsniveauet, så har det jo i hvert fald ikke været omfattet af de undersøgelser som han lavede.
0: Mm. Og hvad konkluderede han?
1: Jamen, han, konkluderede, han, han bekræftede sådan set bare de oplysninger, der havde været fremme i offentligheden om, at ja, der havde været de her transporter den 14. og den 20. Ja, men, og men bekræftede det, man godt vidste i forvejen.
2: Ja, det, det, jeg tror, at sidst du fortalte mig det, så kom jeg til at tænke på Dr. Hansen uh, i Matador, der siger, at de her doktorerne. Jeg kunne nødvendigt blive opdaget. Så jeg opdager kun det, der er blevet, blevet opdaget i, i, i forvejen. Alt andet, det, det har vi ikke kunne finde ud af. Ikke? Altså, ja. Og han har igen defineret sin rolle, eller rollen er blevet defineret så snævt som overhovedet muligt.
0: Det er et mønster i alle de her ting. Når der er noget, der skal dækkes til eller mørklægges, så definerer alle, der har noget med det at skulle lave en kommissionsdomstol eller undersøge et eller andet, der er pinagtigt. De definerer deres rolle så lille, som tænkes kan.
1: Ja, jeg vil lige, også som en slags lytteservice, så hvis man synes sådan noget her, det for eksempel er interessant... Og godt kunne tænke sig at høre, hvordan overledes sådan en en efterforsker selv udtaler sig. Så den den pågældende svenske jurist, Johan Hirschfeldt, blev interviewet af Svensk Radio i oktober 2021. Og der kan man høre et langt interview med ham, hvor man blandt andet også kan høre, at han ikke selv helt er så stolt af af det, han har gjort. Det er er meget stolt, men det er han ikke.
2: Okay, vi har slået nogle ting fast her. Der er en officiel forklaring på, hvorfor Estonia forliste i 1994. Det var en konstruktionsfejl. Der er så en, en undersøgelse, der sætter store spørgsmålstegn ved, ved den forklaring. Og vi har så også nu her noget, noget journalistik øh, fra Lars Bornes, der har vist, at der er god grund til at tro, at Estonia er blevet brugt til andet end at fragte øh, rejsende familier og forretningsfolk frem og tilbage. Men altså det er simpelthen brugt til at smule øh, militært gods og, og andet ud af, af Estonia og, og, og ud af Estland og så over til, til Europa, Vesteuropa. Jeg kunne godt til at få en enkel person på banen, også, også bare fordi at det, 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 er en, det er en spændende person, for vi snakker om de her gangster, der, der efter murens fald fik en, en geschæft, der handlede om at, at kunne smugle øh, udstyr. Der er en, der hedder Voronin, Alexander Voronin. Øh, hvor, hvorfor er han interessant i øh, MS Estonias sammenhæng
1: Øh, altså han er interessant fordi man ved at han øh, har været sådan en der har været øh, øh, aktiv og til og med været aktiv på sådan et halvofficielt niveau vil jeg kalde det i, 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 i sådan noget international våbenhandel og international våbensmuleri og også er sådan en hårdkogt type øh, hvad hedder det der kan begå sig i det her miljø her er han æster eller russer? han er russer og så sker der noget underligt. Skal vi ikke springe direkte til det, der er underligt, og det, der er svært at forstå? Jo. Fordi, øh, som nævnt, så er noget af det, den fælles havarikommission sætter i værk, det er, at den sender øh, de her svømmedykkere ned og undersøger vraget i, så vidt jeg husker, det er vinteren 94-95. Jeg tror, det er i december 94. Det er meget underligt, at de vælger et tidspunkt, hvor Østersøen er så kold som overhovedet muligt. Men det gør de. Øh, og øh, altså det er jo dyrt sådan noget er, er, er kostbart og det, øh, hvad hedder det man sådan skulle forestille sig at den fælles haverikommission primært gjorde, det var selvfølgelig at meget minutiøst undersøge dels området omkring Borgporten, men også altså, som minimum i hvert fald så hele, hele, hele for, altså, den forste del af, af bravet altså forskibet øh, det gør man kun delvist. Men noget af det, som de dykker øh, har tid til at lede efter, det er, at de leder i øh, nogle kahytter ombord på Estonia, ombord på vraget, øh, efter en mappe, en dokumentmappe, en attaché-taske. Øh, de, finder den, de finder den også, øh, og der står sådan initialer på den her attaché står et navn, det kritiske med og det er ham her, Borodonien. Du taler ham, Anders. Mm. Jeg, skal det er han...
0: Jeg skal lige lige to sekunder. Så der er nogen i december i, fe- i 90'erne, at hold nede på bunden, hvor dybt ligger den?
1: Altså, det, med, 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 omkring 75 meter er det nemt
0: 75 meter nede, iskoldt, baltisk, det er mørkt dernede, og nu svømmer de rundt dernede, og de skal ikke bare længere undersøge Borgporten og, og hvad der ellers er. De skal også lede efter en attachemappe, det lyder, som, altså det lyder som Call of Duty-computerspil.
1: Ja, det er, det er meget underligt, specielt fordi den, den her hytte her, øh, altså der er jo det med Estonia, det, det, altså det, det, det ligger ikke med bunden i vejret, men der er sådan en svag slagside på vravet, så, så det har helt givetvis ikke været behageligt, når man sådan skulle begynde at bevæge sig ind i gange og korridorer
0: og bo på vravet. Forestille forestiller mig noget mere uhyggeligt, end at dykker ind i sådan et, hvor der ligger et gravplads for hvor mange mennesker, altså. Øh,
1: mange mennesker i hvert fald. Men, men altså, man, man skal alligevel finde frem til den her, øh, den her kahyt. Det er nogle af de sådan mere luksuriøse kahytter øh, længst oppe i, op i skibet.
2: Ja, og de finder den der attaché-mappe øh, i kahyt 62-30, og, og det, der er jo interessant, det, man skulle på det her, det er jo dykker, der bliver sendt ned af den officielle havrikommission De har ikke tænkt sig at undersøge hele vraget. Det var derfor, vi jo, øh, altså, som vi vender tilbage til, for nu af, at der er nogle huller på siden, som de jo så ikke har fundet, eller i hvert fald ikke ville øh, finde. Men de har altså tid til at, at lede efter en associat de finder i, øh, i den her kahyt, som tilhører Voronin.
0: Men hvordan har de overhovedet hørt om den, og hvordan er det overhovedet dukket op? Altså, øh, øh... Jeg er helt rundt på gulvet. Han er død. Han dør. Nej.
1: Æh, nej. Hjælp mig,
0: hjælp mig lige en gang. Hvorfor er den der mappe så vigtig for dem?
1: Ja, det ved, det ved vi ikke sådan rigtigt. Det ved vi ikke, hvad der er i mappen.
2: Vi ved, at nej. de omtaler det. De leder efter en mappe, hvor der skal være nogle blueprints. Ja, ja det der vi.
1: bliver sagt. Jeg tror, der bliver sagt drawing.
2: Drawings,
0: ikke? ja.
1: Det her det og, er og det, en mission
0: i et Call of Duty-spil, jeg har spillet. <laughs> det er det.
1: Det er det. Og, og, og det, der selvfølgelig er underligt, bare lige for runde af med, med drawing, jeg tror, det, det er jo ikke, det er ikke en børnetegning, de mener.
0: Ja, det er blueprint, altså, det, er, det er opskriften på et eller andet supervåben, russerne er ved at udvikle.
1: Ja, altså det, det er jo det, man det ved vi så ikke, at vi ved ikke engang, om, om de finder den her øh, øh, konstruktionstegning, de leder efter. Vi ved bare, at de leder efter, det ved vi, fordi, at, øh, at den optagede radiokommunikation fra hvad skal vi kalde det, føreskibet. Altså det, det skib, der ligger oppe på overfladen, hvor dykkerne skal vende tilbage til, der de kan kommunikere med dykkerne. Og, og vi, kan, øh, vi, vi kan læse transkriptioner, og man kan øvrigt også høre øh, den der radiokommunikation. Og der ved man, at de leder efter den der. Og finder det. Okay, when you go inside the bridge, Dave... Record everything, okay? De finder mappen i hvert fald.
0: De finder marpen. Men vi må ikke få at vide, om de, om hvad der var i. Nej. Det synes kommissionen ikke er relevant. Hvor, hvorfor? Det er jo ikke gravfred, fordi et mand er jo i live.
2: Jamen, hvad er det, de siger, der? han ville godt have sin kuffert? Nej, nej, nej.
0: Nej, nej, det er ikke service. Det er ikke sådan noget S.A.S. service.
2: Altså, det kan alle aldrig har haft den mulighed at få dykker ned og hente deres... Men er det ikke nogenlunde det, de siger, Aarhus, eller husker jeg forkert?
1: Æ, jo, altså, det tror jeg nok, det er den bedste søforklaring sø- med, med en lille morsomhed, man kan komme i tanke om. Ja, det er, det er, det er, det er så rigtigt nok. Altså. Nej, 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 stop. De siger ikke, at det er, fordi han mangler sin bagage. Nej, det siger de ikke. Men, men altså, der er, det, det, jeg, jeg tror, det der er sige, Lars for det er, der er ikke nogen god forklaring. Altså hvis jeg, nu kommer jeg med mit rent private bud, det, det er, at det tænker man ikke... man gør sit bedste, da den her dykkeoperation er i gang for øh, at sikre, at øh, der ikke er øh, slipper noget ud, som ikke skal slippe ud. Det man bare har glemt at jagt have, fuldstændig, det er den svenske offentlighedslovgivning. Altså det, det vil sige, at, at, at de her transkriptioner her og den her radiokommission bliver offentliggjort. Der, der er flere andre eksempler, kan jeg godt afsløre, hvis man overgår og begynder at begive sig ind på det her område her, hvor der bliver tyset på dykker. Eller sagt, don't say that. Men hvem,
0: hvem, 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 hvem er det, der siger det? Altså, det, er jo ikke, altså, det? Det er jo ikke sådan, at der foregår pressemøder, at der så kommer en indenrigsminister og siger, nu må du ikke sige mere, og så holder dykkerne fra munden. Altså, hvem, hvem er det, man er oppe imod her?
1: Man har entreret det her selskab her der skal stå for, det Rockwater, som jeg tror i øvrigt, det er et ganske respektabelt foretagende. Jeg ved ikke, om det findes mere. Det var det i hvert fald dengang. Og så er der rimelig godt belæg for, at der i hvert fald er nogle medlemmer af kommissionen, som sidder med op på det her moderskib. Jeg ved ikke, om det hedder det. Det er ikke sådan et rumfartsudtryk. Hvad hedder sådan et føreskib, moderskib? Et ja. Ja, hvad hedder det? Og så er... Altså vi ved det ikke rigtigt, fordi der var ikke sådan en deltagerliste øh, over, over hvem der var der, hvor folk har skrevet deres navn på. Men, men der er også nogle af de, af de tunge svenske embedsmænd, der er med. Det tør jeg godt. Det kunne godt på bloggen sige. Og hvis jeg, hvis, hvis jeg tager fejl, så må man modbevise det, jeg siger. Ja. Ja, okay.
2: ja, altså, og det, det, man skal jeg bare lige vil minde folk om. 852 mennesker mister livet. Man skal undersøge, hvad der er gået galt. Man har ikke finder det ikke vigtigt, at man undersøger hele det her varv, men man finder det vigtigt, at man skal finde en attaché mappe og man vil ikke efterfølgende fortælle nogen om, hvorfor man skal finde den mappe. Det er det, 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 vi er ude i her.
1: Det er, ja. det, der, det, er det, der foregår. Ja, det, det, der, det lyder
0: simpelthen så så, jeg, det, så Det er jo helt... Øh... Og, og, og det gør de bare, og så forklarer de sig ikke yderligere. De synes ikke, offentligheden har krav på at vide mere.
2: Ja, hvad skulle, hvad, hvor, hvor er den mappe interessant? Mød de håbede at finde?
0: Ja, hvor de hørt om mappen fra?
1: Altså, det, 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 det eneste grund til, at, at de her oplysninger er kommet frem, kan jeg lige fortælle. Det er, er selvfølgelig, fordi der, der er, er nogen, der sådan, fra journalistisk og dokumentaristisk vinkel har interesseret sig for alt, hvad der har med fordi forlis at gøre. Altså, det er ikke noget, der står et afsnit om i den øh, officielle rapport. Der er ikke sådan et afsnit øh, 9-12, hvor rundt i en Alt
0: det her er noget, som alle konspirationsteoretikerne og sølvpapirsatene har fundet, og alle de officielle, som siger, at der er ikke noget at komme efter, du skal ikke tro på dine egne øjne, når du skal bare gå videre. De, øh, de siger, at der ikke er noget forkert i det her overhovedet.
1: Ja, det tror jeg ikke engang. Jeg, 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 tror, jeg tror ikke engang, man har tilbudt en forklaring. Okay, det er,
0: okay godt. Det, det er så arrogant, så det kan jeg slet ikke lige rumme. Altså. Jeg har
2: lyst til at fortælle flere historier, nu vi er i gang. Fordi, øh, jeg, jeg må lige fortælle en, en, en anden historie. Øhm, øh, Arvo Pitt, som var jo han var kaptajn på skibet, han var sådan en eller hvad, hvad, hvad kalder vi det også? Altså han... han det fyldte jeg, det er rigtigt. Ja, han var reservekaptajlen. Altså,
1: ja, det kan, det, det kan man godt... Altså, der, der var to årsager til, at han var ombord. Det, det var, fordi man skulle have en stedfortræder for kaptajnen. Hmm. og så skulle han også opleve, så vidt jeg husker, at I at sejle ind igennem Stockholm-Skærgård, ikke?
2: Ja, jo. Og øh, efter øh, det forlis, øh, Estonia forliser, øh, så er der selvfølgelig en masse tv-dækning, der kommer over folk, i, øh, der, der overlever. Øh, en af dem, som, som står på de her lister over overlevende, det er Arvo Pitt, den her øh, kaptajn. Den, der er også nogen, der hævder at, at have set ham øh, på en tysk nyhedsudsendelse, øh, hvor man ser ham gå ind i en øh, ambulance. Og hans øh, kone blandt der øh, ringet op og får fortalt, øh, Arvo øh, har overlevet. Øh, og mange af de her lister, øh, man, man står på, hvis man er overlevet, står man på, fordi man har sagt sit navn. Jeg hedder sådan og sådan og sådan. Så går der øh, ikke så lang tid, øh, en dag eller to, så er Arvopit forsvundet sporløst. Og han er ikke set siden. Der er ingen, der siger, sådan.
1: og så vil jeg lige for, fortælle en, en, sådan en historie øh, mere om det. Altså, fordi det, det, der er interessant, det er, at m- man kan i være helt sikker på, at der har været øh, også officiel uenighed om, hvad der skete ved Arvopit. Fordi de estiske myndigheder gør det, øh, at de øh, nogle tid efter mordet, så via Interpol, så efterlyser de Avopit. Så det har været sådan en konflikt, der har været imellem... Estherne efterlyser deres egen statsborger? Mm. Ja. Fordi, og og der, nu, det, 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 jeg skal så sige, det, det, er ikke, det er ikke sådan officiel information, jeg har nu. Det er min egen tolkning, og også andres tolkning. Det er... At, øh, at man fra svensk side øh, var synspunkt... Var, var havde man det standpunkt, at Avopit var død og borte, og at der var sket en fejl i forbindelse med de her registreringer her. Det skal dog retfærdigvis siges, at der sket også nogen fejl, men, men det var sjældent, der skete så graverende fejl som den med Avopit, og det var æsterne ikke enige i. æsterne var ikke enige i den vurdering. Mm. Og så synes jeg godt, man kan sige, at, at der var sådan en vis øh, hvad skal vi sige, øh, reaktion i den forstand, at, at så gjorde Østerne det, at de efterlyste ham, via har på.
0: Det lyder jo ikke som om, at der har været særlig stor tillid mellem de her partnere og de her lande i den her undersøgelse.
2: Nej. Og Nej. Var... Ja, må jeg sige en ting hurtigt? Ja. Avupit havde jo en en ombord. Ja. Den havde øh, nummer 62 det er den kahyt, hvor man finder vognes attachemar.
0: Åh, <laughs> oh, det er blot
2: Du har lyttet til det hemmeligste af det hemmelige. Det her var den første af to udsendelser om MS Estonien. Mit navn er Anders Christiansen, og med i programmet var Christian Kirkmuff og Anders Aarhus. Tak, fordi du lyttede med.